0: Regard International, les podcasts de Mundus Press.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regard International, les podcasts de Mundus Press. Cet épisode est dédié au sport, au programme de l'athlétisme avec notre consultant belge préféré Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Arthur. Nous en viendrons ensuite aux polémiques dues aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Hector. Bonjour Hector. Bonjour. Commençons donc en rentrant sur la piste d'athlétisme avec Jean-Baptiste. Aujourd'hui, tu nous as promis de l'insolite. De quoi vas-tu nous parler
0: Eh oui, tout à fait. Je vous ai promis de l'insolite aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une discipline, non pas vraiment d'un sport, plutôt d'une discipline. Alors, je vous donne un petit indice. Il y a 20 épreuves dans cette discipline, à vous de deviner. Alors, c'est une discipline un peu insolite, effectivement, puisqu'elle n'est pas reconnue officiellement par le sport hein, qui est en question. Bon, allez, je vous le donne, le sport, c'est de l'athlétisme. Alors, 20 épreuves, athlétisme. Alors, des fois, on se dit 10 épreuves. Alors, un on pense décathlon à. à dé... Ah, oh, quoi Un double décathlon. Un double décathlon, oui, c'est ça. Alors, ça a un nom bien spécifique. <rire> euh, ça s'appelle l'Icosathlon. D'accord. Alors, bah, donc, comme vous vous en doutez, hein, c'est 20 épreuves. Euh, alors, c'est euh, l'intégralité des épreuves de l'athlétisme regroupées en deux jours. Euh, c'est le même principe qu'un décathlon, c'est-à-dire qu'il faut accumuler un total de points euh, qu'on va gagner par euh, épreuve et par performance. Et puis, on va additionner euh, le nombre de points pour essayer d'être le plus haut dans le classement général à la fin du week-end. Alors évidemment, c'est très, très, très violent comme épreuve hein, ouais. et c'est très, très, très insolite. <rire> euh, alors, je vais juste vous énumérer euh, quelques épreuves. Alors donc, l'Icosathlon, c'est 20 disciplines Constituées de 12 courses Le 100 mètres, 200, 400, 800, 1500 3000, 5000, 10000 mètres Attention, c'est pas fini, on passe sur les haies 110 mètres haies, 200 mètres haies, 400 mètres haies Et 3000 mètres steeple. C'est la fameuse course où il faut sauter dans la rivière donc, On voilà. Tout un ça. peu le mal à suivre, je crois et, euh, et, <rire> et, et le pire, c'est que ça, c'est que les courses Parce que c'est pas fini Après, on a 4 sauts On a la hauteur, la perche, la longueur et le triple, le triple d'ailleurs qui est une des dernières épreuves. Alors là, les genoux prennent très cher. Hein. <rire> <rire> Ensuite, on a quatre, j'ai dit les sauts, oui. On a dit euh, maintenant les quatre lancés. Donc on a le poids, le disque, le marteau et le javelot. Donc euh, voilà, c'est une épreuve qui demande de savoir courir, qui demande de savoir utiliser ses jambes et puis aussi ses bras. Donc c'est extrêmement physique, ça dure un week-end. Donc, euh, comme euh, on l'a dit, euh, l'Icosathlon se déroule sur deux jours. Mais est-ce que vous saviez qu'on pouvait le faire sur une journée On peut non. faire l'Icosathlon ah, sur une journée. Oui, oui, ça existe. Il y a des championnats du monde, d'ailleurs, de, de cette épreuve-là. Alors, euh, c'est barbare. Hein. On commence à 3h du matin, on termine non. à 23h <rire> du soir. <rire> c'est vraiment barbare. Mais je reviendrai, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Donc, comme j'ai dit, chaque, point, donc chaque épreuve rapporte des points. Donc, le but, c'est d'être le plus haut au classement général. Je vais vous faire un petit topo historique. Alors, en 1981, la ville d'Helsinki en Finlande se prépare à organiser les premiers championnats du monde d'athlétisme de l'IAAF. Donc c'est l'organisation internationale d'athlétisme à ce moment-là. Maintenant c'est le World Athletics. Donc en août 1983. Au cours de cette préparation, le décathlonien finlandais Risto Karasma a une idée. Pourquoi ne pas combiner toutes les épreuves d'athlétisme dans la même compétition Un peu fou ce mec. Hein. Il a demandé à son club, euh, qui apparemment était le Helsingin Tarmo, alors je ne sais pas si ça existe encore ce club, euh, d'organiser un combiné de 20 épreuves et ils ont accepté. L'organisation a accepté, a dit euh, « Bah ouais, trop bien, ton idée, viens eh on va s'arracher sur 20 épreuves euh, ». Ainsi, le premier icosathlon a été organisé le 26 et 27 septembre 1981, au stade, attention le nom, Elaine Tara. Delsinki. Je ne sais pas si je prononce bien. 9 hommes ont commencé, mais seuls 5 ont terminé cette compétition. Ils n'avaient pas de bull encore à l'époque. Le vainqueur du premier icosathlon était le finlandais Arokari avec 9557 points. Alors évidemment, le nombre de points ne vous dit pas grand-chose, euh, puisque le nombre de points est additionné sur une table. Euh, une table qui a été reconnue par la Fédération d'athlétisme. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, vous verrez que euh, c'est la même chose qu'on utilise pour le décathlon, notamment. Euh, donc, euh, voilà. Mais donc, on parle pas ici en termes de performance, on parle en termes de points. C'est un peu comme le maillot vert autour de France. D'accord, c'est la même chose. Euh, donc euh, voilà, en 1983 est donc né euh, l'Icosathlon. Alors je viens aussi sur euh, les femmes, hein, parce qu'il faut savoir que les femmes aussi ont commencé, et il euh, y a même un record du monde de d'Icosathlon pour femmes, donc ça veut dire que c'est vraiment une épreuve homme et femmes Et euh, d'ailleurs, euh, mais bon, après c'est moins courant d'avoir des femmes en Icosathlon, on va plus retrouver euh, des femmes en Tétradécathlon. Alors, tétradécathlon, c'est 14 épreuves. Hein. Euh, c'est un peu la même chose que décathlon et heptathlon. On a le décathlon pour les hommes, on a l'heptathlon le, pour les femmes. Et ici, c'est la même chose, on a le tétradécathlon pour les femmes. Et donc, euh, la première à, à avoir remporté un hein, tétradécathlon, c'est la Finlandaise, euh, Tertu Risanen, Rissan, avec 6954 points. Donc voilà. Donc, euh, si j'en viens à tout ça, c'est parce qu'en fait, euh, le 8 et 9 juillet prochain. Se dérouleront les prochains championnats du monde dits à Turnout en Belgique. Euh, alors, la particularité de ces championnats du monde, c'est que tout le monde peut les faire. Donc, Thor, Arthur, si vous voulez faire les championnats du monde, vous êtes euh, la bienvenue. Bah, on va s'entraîner un petit peu. À mais, euh, pourquoi pas
1: Et du coup, la France en sort bien dans cette discipline Ou la
0: Belgique aussi la, la France en sort plus que bien, puisque aux derniers championnats du monde euh, qui se sont déroulés à Épinal en France, c'est en français. Qui, qui a gagné, qui a remporté ces euh, championnats du monde. Donc, vous êtes champion du monde euh, d'Icosathlon euh, et pas de football. Hein. Euh... <rire> vous non plus. Donc vous oui, oui. Là. Mais euh, quand on regarde le palmarès, les Belges euh, participent quand même beaucoup à l'Icosathlon. Et ce n'est pas pour rien que cette fois-ci, on a la compétition à la maison. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas une épreuve officielle de l'athlétisme. Et c'est pour ça qu'on n'est pas prêt de voir euh, l'Icosathlon au JO. D'ailleurs, la fédération, ce n'est pas le World Athletics, c'est euh, la fédération qui s'occupe de, de, des Icosathlons. Alors, j'ai le nom, il est un peu compliqué, c'est l'International Athletics Ultra Multi Events. Hein, donc, ça, le nom dit déjà beaucoup. Alors, euh, là, je vais parler un peu des, des, des records. Le record du monde de l'Icosathlon est de 14 500. 71 points, 71 pour les Belges qui nous écoutent, et qui est détenu par Joseph Detmer, un Américain, le 23 et 24 septembre 2010 à Limburg, aux États-Unis. Euh, juste pour comparer, le gars a quand même fait 14 000 points. Je rappelle que le premier record euh, du monde euh, était de euh, 9 557 points. Donc c'est quand même énorme en niveau points. Euh, on a une très 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 grosse euh, différence. Alors le record du monde, en un seul jour, j'y reviens, ça j'aime bien en parler, parce que le détenteur de ce record, c'est un Belge, Frédéric Honeux, qui est également commentateur à la RTBF que je salue, il fait un travail formidable à la télé belge. Alors il a réalisé son record à Halo le 28 juin 2015 et il a fait un total de 12 363 points, c'est énorme, vous vous rendez compte c'est 2000 points en dessous du record euh, du monde en deux jours, mais le mec a fait ça en une journée. Donc, le mec a commencé à 3h du matin et s'est dit « vas-y, j'arrache je, je, tout, je fais un 100 mètres ». Et à la fin de la journée, il a terminé à minuit avec un 10 000 mètres. Le mec est complètement barge. quoi. Mais euh, c'est assez impressionnant. Donc le record du monde féminin, aussi, il faut en parler, hein, il est de 11, euh, 11 091,91 hein, pour les Français euh, de points Et est détenu par Kelly Rodmel, euh, une Britannique, le 3 et 4 avril 2004 à Melbourne en Australie. Et euh, le record de France, à les petites touches françaises, est détenu par Sébastien Bio avec 11 336 points, réalisé le 25 et 26 août 2018 au championnat du monde de Delft aux Pays-Bas. Donc un record du monde très 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 récent. Donc euh, voilà, alors il y a des fun facts évidemment à raconter sur, sur l'Icosathlon. On va passer un petit peu sur les choses un peu insolites de ce sport. Alors, comme vous vous en doutez, rares sont ceux, euh, rares sont les icosathlons, pardon, où le nombre de participants au départ est le même qu'à l'arrivée. C'est je J'espère qu'il n'y a pas eu des morts, quand même. Alors, <rire> je ne pense, pense pas, mais des malaises. Euh, L'ambulance, je crois oui, qu'elle doit être présente, ouais, sur place, ouais. Alors. Euh, Évidemment, pour faire rentrer les 20 épreuves en, en deux jours, les participants commencent très souvent, très, très, très tôt le, le matin et terminent très, 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 très tard le soir. C'est très éprouvant. Euh, on commence le samedi matin, on termine le dimanche soir. La nuit entre le samedi et le dimanche est très, très, très courte, non pas parce qu'on boit beaucoup, on sort beaucoup, mais juste parce qu'on est explosé et qu'on termine à minuit et qu'on doit reprendre à 5 heures du matin. Donc, c'est extrêmement physique. Sur le plan physique, euh, c'est très, très, très compliqué à gérer. Et euh, un, un truc aussi qui est, qui, est, qui est très dur dans ces épreuves-là, c'est pas forcément le nombre d'épreuves et l'accumulation d'épreuves, euh, c'est plus en fait le fait qu'on a des pauses entre les épreuves ça c'est obligatoire, il y a des pauses entre les épreuves mais le problème c'est qu'il y a des épreuves qui sont plus physiques que d'autres et donc des fois on s'endort euh, tout simplement entre les épreuves, nos muscles se relâchent on s'endort progressivement et donc c'est très compliqué de se relancer c est, c est, on demande à nos muscles à chaque fois de se repréparer à un événement c'est très dur, c'est très fatigant et c'est plus ça qui est, qui, qui est très fatigant dans ce sport, hein. c'est à chaque fois devoir se remettre dedans euh, et de refaire un effort extrêmement physique. Alors, petit fun fact aussi en termes de course, euh, si on doit additionner le nombre de kilomètres parcourus par les athlètes durant un icosathlon, eh ben, euh, c'est l'équivalent d'un semi-marathon, euh, c'est euh, l'équivalent de 24,710 euh, km. donc c'est en deux jours, là, un semi-marathon, alors évidemment, c'est coupé, hein, c'est pas directement un semi-marathon, mais vous vous rendez compte, je dirais même que c'est plus dur, parce que on doit courir, puis on doit faire des pauses, puis on doit recourir, puis on doit faire des pauses, c'est quand même très physique. Et bon, euh, allez, dernier fun fact, amusant, je le, je le déclare, je l'annonce, je parle d'icosathlon, c'est avant tout pour euh, promouvoir ce sport, hein, qui est assez incroyable et assez insolite, on n'en parle pas assez, mais c'est surtout pour vous annoncer que en juillet, je participerai
2: au championnat du monde,
0: <rire> voilà c'est dit, et donc euh, qui
1: relève le défi avec moi euh, Pourquoi pas, mais on va te laisser t'entraîner te, pendant ce temps-là, on va parler des Jeux Olympiques avec Hector. Aujourd'hui Hector, tu reviens pour nous sur les Jeux Olympiques de Paris
2: 2024, alors prenons nos billets et puis on te laisse nous guider. À un an des Jeux Olympiques de Paris, l'heure est à l'ouverture de la billetterie. Le processus pour acquérir une place est très décrié, à en croire les nombreux messages du public sur les réseaux sociaux. Un sondage récent, réalisé par Odoxa pour RTL montre que 82% des Français trouvent que le prix des places n'est pas accessible. D'abord, parlons du mode d'attribution des places. Au lieu d'une simple billetterie où chacun pourrait acheter sa place dans la limite de celle disponible, l'équipe d'organisation des JO en a décidé autrement. Pour accéder au précieux sésame, il est nécessaire de s'inscrire dans un premier temps à un tirage au sort qui vous permet ensuite de choisir vos places. Mais attention, cela se complexifie car au total, 10 millions de billets seront mis en vente. Sur ces 10 millions, seuls 3 millions de billets ont été mis en vente lors de la première phase le 15 février. Les 7 millions restants seront en vente après un autre tirage au sort, assez complexe. En plus du mode d'attribution des places, leur prix est également pointé du doigt par le public. Le président du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet, avait pourtant promis des billets à 24 euros et une majorité d'entre eux à 50 euros. Les billets à 24 euros sont partis très rapidement, bénéficiant aux personnes tirées au sort lors de la première phase. Face à la colère du public, Tony Estanguet s'est défendu sur BFM TV en rappelant les critères d'attribution de ses places. Moi, ouais, Il y en a quand même un million. Mais elles ont été toutes vendues. Et c'est sans précédent, elles ne sont pas toutes vendues. Il y aura plusieurs phases de vente, mmh. puisqu'on est encore à plus de 500 jours du début de l'organisation. Ouais. Et donc il wow. y a aussi des dizaines de milliers de personnes qui ont été chanceux, qui ont gagné les premiers slots au tirage au sort. Ces quelques chanceux ont donc pu profiter des meilleurs tarifs quand d'autres font face à des tarifs bien au-dessus du des prix communiqués. Il faut noter qu'un million de billets à 24 euros sont mis à la vente mais qu'une moitié est réservée pour la billetterie solidaire qui octroie des places pour les moins de 16 ans ou les personnes en situation de handicap, par exemple. Toujours aussi complexe. Alors, face à cette situation, la ministre des Sports, Amélie Oueda-Castera, tente de défendre le prix des billets pour assister à la compétition. Je cite, « On est extrêmement attentif à l'accessibilité de ces tickets pour ces Jeux. » Pourtant, pour certaines compétitions très demandées, les prix s'envolent jusqu'à 690 euros. Cette grille tarifaire crée de la colère également parmi les athlètes. La championne olympique belge euh, des tâtelons Nafisatoutiam a évoqué l'incidence de ces prix sur la venue de sa propre famille aux épreuves. Aucun cadeau n'est donc fait aux familles des athlètes comme au public, qui doivent donc subir les coûts de cette organisation.
1: Merci beaucoup Hector, on va pouvoir maintenant en discuter tous les trois. Euh, les garçons, qu'est-ce que vous en pensez du prix des places Est-ce que vous avez d'abord été tiré au sort par exemple Et est-ce que vous avez pu vous octroyer des places Est-ce que ça vous a freiné Alors
0: euh, moi honnêtement, j'ai eu, eu la chance d'être tiré au sort. J'ai été tiré au sort un peu en, enfin, un, un peu en retard, j'ai été tiré au sort il y a peut-être quelques semaines je crois. Et, euh, et je dois dire que j'ai regardé les prix et... Et je, je trouve que c'est extrêmement cher. Euh, J'ai pu faire mes packs et tout ça. Et je suis arrivé à des prix mais euh, complètement aberrants. Euh, pourtant, euh, j'avais choisi quand même des choses qui n'étaient pas trop chères. Quoi. Et donc, euh, oui, en fait. Et puis, quand on regarde surtout les catégories, on se rend compte que les places euh, les euh, moins chères, euh, bah, elles ne sont pas encore mises en vente. Euh, par exemple, les places les moins chères, souvent c'est quand on est mal placé dans le stade ou quoi. Ouais. Mais pour ce genre d'événement, enfin, ce n'est pas très dérangeant, on peut attendre ça. Et on voit qu'elles ne sont pas en fait, euh, mises en, en, en vente. Et donc on ne peut pas les acheter. Et donc on est obligé euh, d'acheter euh, bah, des places qui coûtent extrêmement cher. Et donc, finalement, je trouve que ça pousse un peu à la consommation et, et effectivement, ça gonfle les prix. Pour une seule épreuve, on arrive sur des prix qui sont, je trouve, abordables. Enfin, je veux dire, un match de basket au JO pour 40 euros, ça reste abordable. Oui, ça va, globalement. C est, c est, ça va. Ouais. Mais le problème, c'est que là, il faut acheter trois packs. Enfin, il faut acheter trois sessions. Et donc, là, évidemment, quand on fait 3 fois 40 euros pour une famille de 4 euh, on arrive vite à des prix euh, qui s'envolent quoi hein. euh, et puis euh, aussi notamment euh, à l'athlétisme je reviens sur ce qu'a dit euh, Nafisa Tutsiam euh, quand on voit euh, l'athlétisme pour regarder euh, un meeting euh, avec une finale par exemple on arrive à 690 euros euh, je suis désolé, mais c'est aberrant, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça
2: ressemble à des prix de Coupe du Monde, en fait. De mais oui, football. mais, mais là,
0: on arrive à des stades où euh, non, plus personne ne peut se le permettre. Donc euh, moi, je, je donne un conseil peut-être aux auditeurs, c'est peut-être d'attendre euh, les tickets individuels. Parce que je pense qu'avec les tickets individuels, on sera des prix beaucoup moins chers. Mais évidemment, on sera mal placé, hein, ça c'est sûr. Mais on aura des tickets euh, abordables. Euh, donc, peut-être attendre l'éthique voilà, individuelle.
2: Il faut rappeler aussi que, donc, au mois de mai, aura lieu la seconde phase du tirage au sort avec d'autres places qui, normalement, euh, comme le premier Tony Estanguet, le président du, du comité d'organisation des JO, normalement les prix seront euh, bah, plus abordables.
0: Ah, ben bah, il y a intérêt parce que sinon euh, ça va vraiment être
2: exclusif les voilà. JO.
1: Oui, c'est ça. Et toi, Hector, du coup, est-ce que tu as craqué pour un match de football aux Jeux Olympiques à 50 euros ou est-ce que tu préfères Alors, attendre encore J'ai raté
2: le coche pour le premier tirage au sort. Euh, je pense que je vais m'inscrire pour le... celui du mois de mai. C'est toujours... Euh, voilà, il faut, faut tenter. Mais je trouve que ce système de tirage au sort, et en soi, euh, prive certaines personnes qui ne sont pas au courant euh, d'assister au JO parce que, comme je disais dans la chronique au début, c'est que euh, normalement, quand on va avoir un match... Euh, de sport, on prend une place lambda, son tirage au sort, tout ça, c'est clair. dans la limite des places disponibles. Et là, on fait face à un système qui est euh, assez complexe, je trouve. Donc, euh, je verrais bien si j'ai une... la chance d'avoir une place au mois de mai, mais à Allez, suivre. Je te le souhaite, je te le souhaite. <rire> mais c'est vrai,
0: vrai, que c'est un système très compliqué. Mais euh... si, si on avait ouvert la billetterie, enfin si je veux dire, si l'organisation avait ouvert la billetterie d'un coup. Il aurait peut-être eu des crashs ou euh, des trop, gens oui. qui auraient été défavorisés, notamment, je pense, à la fracture numérique notamment, des Aussi. choses comme ça. Euh, donc, évidemment, je crois que leur principe est bien dans le fond, mais trop compliqué, c'est vrai. Est euh, ça. Mais est-ce
1: que le fait d'appeler ça un tirage au sort, ça ne sort pas ah. un peu du contexte de jeu du peuple, comme le, le voulait Tony Istanguet au début Est-ce que ça ne donne pas justement des privilégiés plutôt que d'autres Et euh, justement, bah, c'est privilégiés qui ne se retrouvent pas forcément privilégiés au vu des prix euh, Est-ce qu'on ne se retrouve pas lésé ou euh, complexé ah, Je trouve que ça ne démocratise pas trop
2: le sport dans le sens où euh, les premiers servis ont eu les meilleures places à 25 euros, pour la première phase en tout cas, donc ça veut dire que euh, le rien du public a dû faire face à des prix euh, où, où en fait les prix se sont envolés complètement puisque les premières places pas chères, ou les premiers prix sont partis très rapidement donc il y a quand même un problème dans leur organisation pour démocratiser vraiment l'accès aux JO. Donc, ouais, pour moi, on est très loin de, de,
0: des jeux du, du peuple. Moi, je pense que tirage au sort, c'est une bonne idée dans, en soi. Ça permet de, de vraiment pouvoir offrir la, la chance à beaucoup de gens et, de, et donc de ne pas favoriser par exemple ceux qui vont attendre à 3h du matin de pouvoir cliquer euh, si, pour oui. acheter. Voilà, on n'est pas tous comme ça. Et euh, mais là où ils auraient pu peut-être faire un effort pour, pour justement suivre la logique de, de JO du peuple, c'est peut-être de donner l'accès, euh, un accès plus avantageux aux, aux minorités ou en tout cas aux gens défavorisés qui n'ont pas forcément la chance de, de pouvoir payer des, des tickets à 600 euros ou quoi. Et donc peut-être de réserver des tickets à 24 euros peut-être aux gens qui, qui ont plus compliqué à acheter. Après, comment savoir s'ils ont compliqué à acheter des tickets Ça, bon,
2: voilà. bah, à... Ils l'ont fait, en partie. Ils ont réservé 500 000 billets à 24 euros pour donc, les mineurs, les personnes en situation de handicap, par exemple, les d'autres catégories également. Mais ça limite et ils ne sont pas disponibles là maintenant. Donc c'est un peu, un peu difficile, on va dire.
1: C'est ça. Et vous, chers auditeurs, je ne sais pas si vous avez réussi à avoir vos places. Quel est votre avis là-dessus On vous laisse réfléchir avec tous ces éléments de réponse. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi Hector pour ta participation. Merci, merci beaucoup. Merci à toi Jean-Baptiste. Ben, merci Arthur, c'était un plaisir. On remercie aussi Rachel à la régie. Euh, bonne journée à vous et à la prochaine pour un nouvel épisode de Regard International.
0: Regard International. Les podcasts de Mundus Press.